0: Abschnitt 5 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Abschnitt 5 Im Weltenraum Gelesen von Bernd Ungerer über den Erklärungen und dem Geplauder, das ich nun lebhaft erhoben hatte, war die Beobachtung der Weiterfahrt völlig vergessen worden, bis Mietje daran erinnerte. »Passt auf«, sagte sie, »wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit dem Mond.« Alle schauten nach oben. »Allerdings«, sagte Heinz, »er sieht schon ganz stattlich aus, aber merkwürdig düster.« Holla!, rief Schulze. das ist ja unsere erde dunkel erscheint sie in der tat aber die umrisse von europa und afrika lassen sich ganz deutlich unterscheiden es war wirklich ein entzückender anblick die erde erschien als flache scheibe etwa zehnmal so groß als die scheinbare größe des vollmonds und die mondbeleuchteten kontinente zeigten sich wie auf einem erdglobus Europa, afrika und ein teil von asien waren ganz zu übersehen und über indien und persien leuchtete schon die morgensonne so daß die küsten deutlich dem staunenden auge erschienen was ist das wieder für ein spuk polterte der kapitän ich meine doch hier sollten wir den ausblick direkt auf den mond haben und die erde ließen wir auf der andern seite werter lord Sie haben mich sozusagen als Kapitän und Steuermann ihrer Sannah angeheuert, aber mit solch einem vertrackten Fahrzeug weiß ich wahrhaftig nicht umzugehen. »He, Professor, Sie alleswisser, wie erklären Sie nun wieder diese Absonderlichkeit?« »Herrlich«, erwiderte Schulze begeistert, »als echter Planet, der sich seiner Bedeutung im Weltall bewusst ist, dreht sich unsere Sannah um ihre eigene Achse, und das in ungefähr zwei Erdenstunden.« »Passen Sie auf, in einer Stunde etwa sehen wir da oben wieder den Vollmond aufleuchten, und sobald wir außer dem Bereich des Erdschattens sind, wechseln bei uns Tag und Nacht stündlich. Wir brauchen uns aber nur zu rechter Zeit in ein anderes Zimmer unter der Oberfläche unseres Planeten zu begeben, um ewigen Tag zu genießen und unendliche Nacht ganz nach Belieben.« »Ich muß gestehen,« sagte Flitmore, »das alles kommt mir ganz überraschend.« meine astronomischen Kenntnisse sind nicht weit her, und ich habe diese Umstände nicht in Rechnung gezogen.« »In der Tat«, lachte Schulze, »auch über die Fortbewegungsgeschwindigkeit ihrer Sannah täuschten sie sich. Mit der Lichtgeschwindigkeit ist es einmal sicher nichts, sonst hätten wir den Mond schon längst hinter uns.« »Halt«, wandte der Lord ein, »sie vergessen, dass wir uns noch in der Anfangsgeschwindigkeit befinden.« die beständig wächst überdies habe ich mit absicht nur einen ganz schwachen strom unsere hülle durchkreisen lassen damit wir unseren nachbarn den mond mit muße betrachten können wissen sie was uns begegnen wird fragte der professor wir werden als bewohner eines regelrechten planeten den gesetzen der gravitation unterworfen werden das heißt unsere sannah wird in elliptischer bahn um die sonne kreisen und dann sind wir hilflose gefangene bis wir nach verbrauch unseres sauerstoffvorrats ein klägliches ende nehmen sie sind ein unheimlicher prophet herr professor rief mietje hoffentlich wird ihre voraussage nicht in erfüllung gehen schulze zuckte die achseln die gravitationsgesetze erleiden keine ausnahme jeder weltkörper ist ihnen unterworfen und da unser weltschiff zu solch einem weltkörper im unendlichen raume geworden ist muß er wohl samt uns allen ein opfer dieser gesetze werden was ist denn das wenn ich mir zu fragen die erlaubnis herausnehmen darf nahm nun john rieger der diener das wort diese verhängnisreiche kraft wo selbst sie gravisionskraft nennen das ist diejenige Kraft, klärte der Professor den Wißbegierigen auf, die alle Planeten, das heißt die Weltkörper, die sich um die Sonne drehen, in ihren Bahnen erhält. Der unsterbliche Isaac Newton hat als erster die Gesetze dieser Kraft festgestellt, die im Grunde nichts anderes ist als die Schwerkraft. Alle Weltkörper ziehen einander an und je größer ihre Masse ist, desto stärker ist ihre Anziehungskraft dann aber müßte doch sozusagen einer auf den andern fallen warf rieger ein voraussichtlich die kleinen auf die größeren wie zum beispiel der mond auf die erde und die erde auf die sonnen sehr scharfsinnig bemerkt mein sohn lobte schultze aber der mond wird nicht bloß von der erde sondern auch von der sonne angezogen und alle weltkörper ziehen einander gegenseitig an Dazu bewirkt die Anziehungskraft die elliptische Bewegung der Planeten um die Sonne und durch diese Eigenbewegung überwinden sie wieder bis zu einem bestimmten Grad die Anziehungskraft, so daß es eben diese Kraft ist, die in ihren Folgen das Weltall im Gleichgewicht erhält. Allerdings kommen auch Störungen in der regelmäßigen Umlaufbahn vor, wenn zwei Himmelskörper sich auf ihren Wegen nähern und dadurch eine verstärkte Anziehung aufeinander ausüben, dadurch die Berechnung sehr verwickelt. So hat man berechnet, dass die Erde mindestens elf Bewegungen ausführt. Erstens dreht sie sich in vierundzwanzig Stunden um sich selbst, das nennt man ihre Rotation. Zweitens bewegt sie sich um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 29.450 Metern, also beinahe dreißig Kilometern in der Sekunde. Drittens eilt sie mit dem ganzen sonnensystem dem sternbild des herkules oder der leier zu Viertens, schwingt die erdachse Fünftens, verändert sich die form der erdbahn um die sonne indem sie sich bald der kreisform nähert bald wieder der form einer langgestreckten ellipse Sechstens, dreht sich diese ellipse selber in ihrer eigenen ebene in einer periode von jahren Siebtens dreht sich die erdachse in jahren in einem kreis Achtens, die anziehungskraft des mondes dem wir auch ebbe und flut verdanken lässt den pol des äquators in 18 jahren und acht monaten eine kleine ellipse beschreiben da der Mond eine Anschwellung der Erdmasse am Äquator hervorruft, die eine Art Ebbe und Flut auch des festen Landes darstellt. 9. Die Lage des Schwerpunktes unseres Erdballs verändert sich allmonatlich ebenfalls infolge der Mondanziehung. 10. Die Planeten, namentlich Jupiter und Venus, verursachen Störungen der Erdbahn. 11 der mittelpunkt der jährlichen umdrehung der erde um die sonne liegt nicht im mittelpunkt der letzteren sondern ist veränderlich es wäre übrigens leicht noch mehr bewegungen auszurechnen du siehst john sagte flitmore lachend wenn du in einen fahrenden schnellzug auf und abspazierst die hände schlenkernd und dabei die finger bewegend »So machen deine Finger fünfzehn Bewegungen mit, und der Bacillus, der in deinem kreisenden Blute deiner Fingerspitze schwimmt, gar siebzehn.« »Aber was sagen Sie, Lord, zu der Befürchtung unseres Professors, dass wir nun ewig um die Sonne kreisen werden?« fragte Heinz Friedung. »Damit hat es keine Gefahr,« erwiderte Flitmore. »Schulze ließ einen Hauptumstand außer Acht. Ich habe überhaupt eine besondere Ansicht über die Gravitation.« ich glaube, dass zwei Kräfte dabei tätig sind, eine Anziehungskraft und eine gegenseitige Abstoßungskraft, wie man ja auch annimmt, dass die Moleküle und Atome eines Körpers einander zwar anziehen, aber doch nicht berühren, weil sie einander auch abstoßen. Der Ausgleich dieser beiden einander entgegenwirkenden Kräfte bestimmt meiner Ansicht nach den gegenseitigen Abstand, den die Himmelskörper einhalten. So erkläre ich mir auch, dass die flüchtigen Stoffe der Kometen bei der Annäherung an die Sonne bis zu einem gewissen Punkt angezogen, von da ab aber abgestoßen werden und so die Kometenschweife bilden. Für uns aber ist die Hauptsache, dass der Strom, der in der Sannah kreist, die Anziehungskraft überhaupt aufhebt und nur die Fliehkraft wirken lässt, daß kein Weltkörper uns in seinen Bandkreis zwingen kann, solange der Strom geschlossen bleibt. »Das ist in der Tat richtig,« gab Schulze zu. »Aber hören Sie, noch eins erscheint mir rätselhaft. Wir befinden uns jedenfalls schon längst im leeren Raum, außerhalb der irdischen Atmosphäre, deren Höhe auf etwa 180 Kilometer geschätzt wird.« »Erlauben Sie, dass ich hier unterbreche,« bat Flitmore. »Wie stellen Sie sich unsere irdische Lufthülle überhaupt vor?« »Nun,« erwiderte der Professor, man ist der ansicht als ob es eine scharfe abgrenzung der atmosphäre gegen den raum überhaupt nicht gebe sondern bloß einen allmählichen übergang durch stets zunehmende verdünnung der luft ganz richtig sagte der lord aber die astronomen oder astrophysiker die diese schöne theorie aufstellen vergessen offenbar daß die erde bei ihrem dahinsausen durch den raum ihre lufthülle mit sich nimmt wie wollen wir uns das erklären, wenn diese Hülle gar keine feste Grenze hat?« »Das stimmt«, meinte Heinz. »Es ist klar, dass die Anziehungskraft der Erde auf die obersten, dünnsten Luftschichten am schwächsten wirkt. In einer bestimmten Höhe muss die Attraktion nicht mehr genügen, um die in den leeren Raum übergehende, unendlich verdünnte Luft festzuhalten, und somit muss sie alles zurücklassen, was über diese Grenze hinausgeht.« Wäre also die Atmosphäre ursprünglich ohne bestimmte Grenze gewesen, so müsste sie doch alsbald durch die Fortbewegung der Erde zu einer scharfen Abgrenzung gelangt sein. »Ganz meine Ansicht,« bestätigte Flitmore. »ich gehe noch weiter. Es wäre anzunehmen, dass die Erde immer mehr von ihrer Atmosphäre an den leeren Raum verlöre und die Masse derselben beständig abnehmen müsste.« das leuchtet mir ein meinte Schulze. jedenfalls muß die lufthülle der erde gegen den raum scharf abgegrenzt sein da sie mit der erde durch die leere saust doch nicht widersprach der lord oho rief Schulze verwundert wie wollen sie dann aus der klemme kommen sehr einfach erklärte der engländer die lufthülle der erde ist nie und nirgends vom raum erfüllenden stoff scharf unterschieden weil eben dieser stoff der den raum erfüllt und den man äther nennt nichts anderes ist als luft da hört sich aber doch alle wissenschaft auf lachte der professor damit werden sie in der wissenschaftlichen welt schwerlich durchdringen möglich aber das ist meine überzeugung ein ganz allmählicher übergang der atmosphäre in den umgebenden raum ist nur dann möglich wenn der raum eben die gleichen stoffe enthält wie die luft freilich in äußerst dünner verteilung so mag die erde einerseits beständig etwas von ihren obersten dünnsten luftschichten an den raum verlieren sie wird aber andererseits auch beständig aus dem durcheilten raum wieder ersatz anziehen bravo rief heinz diese theorie allein scheint mir genügend zu erklären wieso die erde ihre lufthülle durch jahrtausende in gleicher dichte und stets erneuerter reinheit bewahren kann so ist es bestätigte der lord und weiter folgt daraus daß jeder weltkörper entsprechend seiner masse und anziehungskraft sowie seiner rotations und umlaufgeschwindigkeit sich aus dem raum eine atmosphäre angezogen haben muß die eben durch seine attraktion verdichtet und an seiner oberfläche am dichtesten geworden ist das hieße ja also kein weltkörper ohne lufthülle fragte Schulze. das wäre allerdings die notwendige folge meiner annahme lassen wir das dahingestellt fuhr der professor kopfschüttelnd fort das rätsel von dem ich reden wollte ist dies da wir uns im leeren raum oder wie sie wollen in äußerst verdünnter ätherischer Luft befinden, muß in unserer Umgebung eine Temperatur herrschen, die dem absoluten Nullpunkt nahe kommt, das heißt 273 Grad unter Null. Nun mag die Schutzhülle unserer Sannah noch so vorzüglich sein, ebenso ihr Heizungssystem, wir müssten dennoch den Einfluss einer so ungeheuren Kälte spüren. Ich aber spüre nichts derartiges, vielmehr ist es stets gleichmäßig behaglich warm über die temperaturverhältnisse des raumes sind wir völlig im unklaren entgegnete der engländer die beständige abnahme der temperatur ist schon innerhalb der erdatmosphäre widerlegt in welcher bekanntlich die große inversion stattfindet die unterste luftschicht ist drei bis vier kilometer hoch und befindet sich in steter unruhe und bewegung über ihr befindet sich eine ruhigere trockene kalte luftschicht in der die Temperatur bis zu 85 Grad unter Null abnimmt. In einer Höhe von 10 Kilometern aber beginnt die dritte, sehr gleichmäßige, ruhige und trockene Schicht, die wieder wärmer ist und bei 14 Kilometer Höhe 52 bis 57 Grad unter Null aufweist. Die Theorie der Strahlung von Licht und Wärme halte ich für eine völlig verfehlte. Sie müsste zu ganz unmöglichen Folgerungen führen. Bedenkt man, mit welcher Geschwindigkeit die Erde durch den Raum eilt, so daß in jedem Augenblick neue, zuvor im Raum verlorene Sonnenstrahlen sie treffen, so müßte man annehmen, daß sie überhaupt kein Licht und keine Wärme von der Sonne empfangen könnte, falls nicht der Raum, den sie durchwandert, erleuchtet und erwärmt wäre. Meiner Ansicht nach pflanzt sich Licht und Wärme in der Weise fort, dass die erleuchteten und erwärmten Stoffteile des Raumes sie einander durch Berührung weitergeben, meinetwegen als äh, Schwingungen. Je dünner die Materie ist, desto rascher gibt sie die Schwingungen weiter, und desto weniger speichert sie an Licht und Wärme auf. Je dichter sie ist, desto mehr absorbiert oder verschluckt sie, speichert davon in sich auf oder wirft die Strahlen zurück, wobei es auf die art des stoffes ebenfalls ankommt auf seine leitungsfähigkeit färbung usw so sie haben recht lord mischte sich nun kapitän münchhausen in das gespräch auf den höchsten berggipfeln die infolge der mangelnden erdwärme ewig in eis und schnee starren brennt die sonne viel heißer als unten in der dichten atmosphäre warum die dünne Luft gibt ihre Wärme rascher ab, wobei sie sich selber weniger durch Aufspeicherung erwärmt. Der Raum, durch den wir fliegen, ist jedenfalls weit kälter als die Bergluft, aber durchaus nicht so bodenlos kalt, wie man annimmt. Und bei Tag werden wir es erfahren, dass die Sonnenstrahlen uns tüchtiger einheizen als irgendwo auf der Erde. Und da eine Hälfte unserer Sannah stets Sonnenlicht genießen wird, fügte Heinz bei, so denke ich, werden wir nie unter zu starker Abkühlung zu leiden haben. Damit rechne auch ich, schloss Flitmore. Ich glaube, wir werden, solange wir uns im Bereiche der Sonnenwärme befinden, überhaupt keiner Heizung mehr bedürfen. Im Gegenteil, die Schutzhülle meines Weltschiffs wird uns vor unerträglicher Hitze bewahren müssen. Ende von Abschnitt 5